0: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube
1: Radio. Acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau, le midi. Bon, midi aujourd'hui, on est mercredi, le 15 mai 2019. Vous êtes dans Trudeau le Midi, mon nom est Jonathan Trudeau, en direct de Montréal. Quel plaisir d'être dans notre studio de Cube Radio, notre studio montréalais. La grande salle des nouvelles de Cube Radio où euh, vraiment ça fourmille, ça grouille de partout. J'ai la chance d'y être. C'est un peu différent de Québec. J'en je, je, parle pas souvent, moi, de notre studio à Québec. Je sais que mon collègue Antoine Robitaille aime beaucoup parler du, euh, du Cochron. On a bien hâte d'avoir le Cochron 2.0, que nous n'appellerons plus le Cochron rendu là. J'en fais l'engagement parce qu'on va avoir un très, très beau studio. Mais blague à part, toujours un plaisir de venir à Montréal. Je vais être dans nos studios de Montréal pour euh, les trois prochains jours. Et là, j'arrive à Montréal, je prends la vin, je pars de Québec, puis là, je suis en route et, et, et j'apprécie toujours le, le segment euh, à partir de Saint-Hyacinthe, là, où ils ont eu la brillante idée, pour ralentir le trafic, de mettre des dos danses sur l'autoroute. Parce que, tu sais, c'est un peu l'impression qu'on a, tu roules, puis il y a carrément des dos d'âne, et là, un petit peu plus loin, je pense, juste avant la Rive-Sud, ils ont mis des nids de poules sur la vin, donc, vraiment, c'est merveilleux, c'est fantastique, ça donne beaucoup le goût du venir, et là, j'arrive dans, dans, dans la contrée montréalaise, et je sens euh, il se passe de quoi, il s'est passé de quoi, hier, avec euh, la démission de, de, de Luc Ferrandez prendre un petit moment pour me ressaisir quand même, parce qu'on est tous très tristes du départ de Luc Ferrandez, qui dans le fond a dit, euh, après moi le déluge, là, Luc Ferrandez, ses idées n'étaient pas suffisamment reçues à la Ville de Montréal, il était tanné de se cacher, il a même dit au collègue Benoît Dutrisac ce matin que dans le fond, il était en quelque sorte muselé lui à la Ville de Montréal, qu'on l'empêchait de faire ce qu'il voulait, on l'empêchait de faire des entrevues. Pauvre M. Ferrandez. Et là, dans un long, long, long euh, post Facebook, je pense qu'on peut appeler ça un testament politique, rien de moins. Un testament politique qui passera assurément à l'histoire. D'après moi, on va en parler dans les millénaires encore. Euh, quoi, non, c'est pas vrai que c'est dit là. En mille ans, la Terre n'existera plus. C'est assez évident, c'est assez clair. D'après moi, d'ici 10-15 années, ça va, être, ça va être réglé. Mais donc, dans son testament politique, Luc Ferrandez euh, nous dit, dans le fond, jusqu'à quel point lui serait prêt à aller loin je serais prêt à aller loin. Et là, je vais revenir sur deux, trois trucs, mais je veux juste euh, vous poser une question avant. Parce qu'en passant, on est en Facebook Live, hein, je ne l'ai pas dit d'emblée, mais allez sur le Facebook de Cube Radio, on est en Facebook Live, et je vous pose une question. Parce que j'écoute Luc Ferrandez parler, j'écoute Justin Trudeau, je vais y venir dans un instant avec les, les, euh, les partis fédéraux qui veulent adopter une motion pour parler de, de déclarer l'urgence climatique. Euh, je vous demande, êtes-vous éco-anxieux? Parce que moi, ça m'inquiète beaucoup, parce qu'on sait que c'est un terme qui est de plus en plus présent, l'éco-anxiété. Et c'est pas juste quelque chose de, de, de creux, c'est un phénomène qui est bien, 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 bien bien réel. Et euh, je m'inquiète. Moi, je m'inquiète parce que quand je regarde, des, des, j'entends des sorties comme celle de Luc Ferrandez qui, dans le fond, nous dit que si on n'agit pas là immédiatement, on est dans le trouble, je m'en fais pour les éco-anxieux. Donc, Facebook Live, allez-y sur le Facebook Live, Cube Radio, je vous demande, êtes-vous éco-anxieux? Si vous êtes éco-anxieux, faites-moi un, un pouce dans les airs, là, puis on... Jean va vous appeler pour vous écouter. <rire> on va vous référer à un bon psychologue, les psy vont faire de l'argent avec l'environnement, c'est pour l'entendre. Et si ça va bien, vous, vous faites le cœur. Pas, pas, non, 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 attention, je ne suis pas en train de dire si vous êtes euh, euh, hein, le, quelque chose de sceptique, climato-sceptique. Le cœur ne veut pas dire que vous êtes climato-sceptique, juste, tu sais, chill, chill out, euh, prenons, prenons notre gaz égal, sniff, expire, puis, tu sais, agissons, mais soyons conscients qu'il faut être raisonnable et tout et tout. Donc, allez sur Facebook Live, puis euh, commentez. S'il vous plaît. Et donc, euh, je reviens à Luc Ferrandez, qui, dans son long testament politique, dit en quelque sorte jusqu'à quel point euh, la Ville de Montréal devrait drastiquement changer pour qu'on soit en mesure de sauver les meubles. Et si j'avais à résumer en quelques mots, finalement, il ne se passerait plus rien. Il dit à peu près que toutes les sommes qu'on pourrait dédier à des infrastructures, que ce soit... Il a même parlé de construction de piscines. Bon, le stade de baseball, la, la, la deuxième, le deuxième stade de baseball, on prend, en discuter longtemps la pertinence ou non, mais, euh, donc, les infrastructures routières, les stades, les piscines, etc., lui dit, il faut tout arrêter ça et concentrer tous nos, in nos investissements sur les mesures pour le climat. Donc, on fermerait un peu, en quelque sorte, Montréal. D'ailleurs, il voudrait qu'il y ait un, un lourd péage pour rentrer à Montréal. Et il va même jusqu'à dire que... Euh, il est attristé du fait que son, son garçon, c'est lui qui a donné l'âge de ce matin en entrevue avec, avec Benoît Dutrézac, son garçon de 7 ans, sera potentiellement, probablement, de la première génération d'enfants qui euh, ne pourront pas procréer. C'est assez particulier. C'est assez particulier. Donc, lui, il va jusque-là. Bref, je, je ne comprends pas, moi, ce, ce réflexe-là de dire, ben, j'ai l'impression que je suis pas suffisamment capable de changer les choses de l'intérieur, donc je vais sacrer mon camp il a voulu un peu imiter le, le, le ministre français de l'environnement, Nicolas Hulot qui a levé les feux il y a quelques mois de ça, puis bon, hein, il se prend pas pour un 7-Up flat, M. Ferrandez, donc j'entends en entrevue à la Société de Radio-Canada hier dire que c'est un, un peu la même chose Mais c'est parce que si vous voulez faire changer les choses, et que vous avez la chance, l'opportunité d'être à l'intérieur, ben, profitez-en tenter de faire changer les choses. En quoi Luc Ferrandez va davantage aider la ville de Montréal en devenant l'espèce de belle-mère de Valérie Plante qui constamment va chercher à intervenir dans l'actualité pour dire à quel point, finalement, c'est tout croche ce qu'elle fait. Est-ce que, est que vraiment il va contribuer davantage? Moi, j'en ai après ce, ce jusqu'au-boutisme que j'ai envie d'appeler. En fait, j'ai même pensé là, euh, ce matin un nouveau terme pour qualifier Luc Ferrandez et ses semblables je vais les appeler les caribous verts là, vous demandez un caribou vert quand on parle des purs et durs au parti québécois depuis plusieurs années on parle des caribous peut-être vous vous êtes déjà demandé pourquoi d'ailleurs on les appelle les caribous ça fait référence à une tragédie qui est survenue il y a plus de 30 ans de ça je pense 35 ans dans le nord du Québec il y avait eu un, un phénomène un, je pense un détournement de rivière, et là il y a 10 000 caribous qui eux étaient habitués à passer par là mais le niveau de la rivière avait monté puis se sont noyés. T'sais, les premiers se sont noyés, mais les autres, on, on, on continue. On dit, non, les autres, on va passer. Neptune, on, 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 on passe là, on veut s'en aller là, on, on, on va passer là. Et il y en a 10 000 qui sont morts. Donc, quand on parle des caribous au Parti québécois, ben, c'est les purs et durs qui pensent que la seule chose à laquelle ils doivent penser, c'est l'indépendance, c'est la souveraineté, quitte à ce que finalement, ça devienne quelque chose d'irréalisable. Ben c'est un peu ça, là, les caribous verts. Les gens comme Luc Ferrandez qui ne comprennent pas qu'à un moment donné, ça prend un certain équilibre. Que oui, les gens, oui, la population veut en faire davantage, comprend qu'il y a des changements climatiques. Puis j'insiste, là, c'est pas une question d'être climato-sceptique ici. On, on comprend là, on le voit, on a juste à regarder dans la météo, les phénomènes euh, météorologiques, et on voit qu'il y a un dérèglement qui est en train de s'opérer. Et qu'il faut agir. Mais il faut le faire avec un certain sens, une certaine logique, un, une logique, un certain équilibre et c'est ça qui échappe totalement aux gens comme Luc Et Je fais des blagues avec l'éco-anxiété, mais euh, je, trouve ça, je trouve ça grave pour de vrai. C'est qu'il y a des gens, vraiment des jeunes, puis je faisais référence au Gala Artiste dimanche, alors qu'il y a des gens qui sont montés sur la scène, des jeunes qui étaient là, ceux qui marchent à tous les vendredis pour « pour, euh, Maman la terre » qui avait des petites de plâtre, complètement déprimé, même pas capable d'être dans le moment, puis de se dire, on a un message à passer, mais en même temps, bon, euh, on est dans un événement un glamour, on pourrait avoir un petit sourire. Non, non, non. ils se lèvent le matin en se disant, je pourrais pas avoir d'enfant. Je vais probablement pogner en feu un moment donné, Je vais promener dans la rue, puis, pff, je, vais, je, vais, je vais juste pogner en feu, je vais disparaître. Et c'est vrai, là, ils sont anxieux. Donc, je, je ferme mon, mon, euh, mon point sur Luc Ferrandez en disant que ce n'est pas une perte pour Valérie Plante. Luc Ferrandez était un caillou dans le soulier de Valérie Plante. Et d'ailleurs, quand on parle des relations difficiles entre le gouvernement du Québec et la mairie de Montréal, moi, j'ai des sources au gouvernement qui me disent, on a l'impression que Valérie Plante, lorsqu'elle prenait position pour certains dossiers, par exemple, bon, la laïcité, les taxis, le cannabis, il y a comme deux franges dans son cabinet. Il y a la frange l'ancienne gang de Projet Montréal... Les gars gauches extrêmes, les jusqu'au boutistes, les caribouverts, qui était qui essayaient de la craquer constamment contre le gouvernement du Québec, et tu as une autre gang plus nuancée, mais qui avait de la misère à se faire entendre. Donc là, si lui lève les feutres, je pense que ça va aider, Mme Plante. Ben oui. Des fois, les... il va se faire aller, là. il va avoir la belle-mère, mais à un moment donné, je pense qu'il va être marginalisé. Je veux, tout en continuant dans le climat, je veux vous parler maintenant de Justin Trudeau. Parce que là, les partis, euh, donc, libéraux, fédéraux veulent, les partis fédéraux, pardon, veulent euh, déposer une motion qui sera débattue pendant deux semaines quand même, c'est important, pour déclarer l'urgence climatique au Canada. Et là, on sait que, bon, les libéraux, évidemment, vont, vont, vont voter pour, c'est leur proposition, le NPD va, euh, va l'appuyer. Euh, le Bloc québécois également. Et là, on attend de voir qu'est-ce que les conservateurs vont faire. Est-ce que les conservateurs vont l'appuyer, même s'il y en a qui vont dire « Ouais, mais est-ce que vous êtes crédible? » Ce qu'on retient, c'est que Justin Trudeau, lui, veut en faire vraiment sa priorité. Encore une fois. En même temps. C'est ce qu'il nous avait dit il y a quatre ans. Est-ce qu est que vous voyez vraiment la différence? Plusieurs noteront, par exemple, le fait qu'il a acheté un pipeline à 4,5 milliards de dollars. C'est quand même particulier. Moi, je suis pas contre, là, mais c'est sûr que quand vous voulez avoir un message très, très « green », en tout cas plus « green » que les autres, euh, ça, fait, ça fait un peu particulier. Donc, euh, Justin Trudeau dit, nous, l'environnement, c'est notre priorité. Je suis le champion de l'environnement. Et vous allez voir en campagne électorale, on va vous montrer à quel point, euh, nous, ça compte pour nous et qu'on va tout faire pour qu'il y ait des changements tangibles au Canada. Un petit bémol. CBC, le pendant anglophone de Radio-Canada a sorti un papier très, très, très intéressant, un beau petit coup, ben, 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 le fun. Vous savez, les libéraux fédéraux ont des, euh, ont des députés dans chaque province et le caucus des députés fédéraux libéraux en Ontario, il est très important. C'est une grosse province, l'Ontario. Euh, il avait passé la gratte lors des élections il y a quatre ans. Donc, le caucus libéral de Justin Trudeau de l'Ontario, parce que souvent, ils séparent ça en section. Ils font des réunions en, en marge du caucus euh, principal. Ils se sont posé une question au cours des derniers mois se sont dit, quelles sont les priorités qu'on doit mettre de l'avant dans le cadre de la prochaine campagne électorale? Et là, chacun des députés a donné ses réponses en fonction de, de ce que lui pense, de ce que ses commettants sur le terrain euh, peuvent lui dire. Et là, évidemment, on s'attend à ce que la seule et unique priorité, en fait, ce qui trône au sommet de loin, soit l'environnement. Eh bien, imaginez-vous donc que ça arrive au septième rang. Ça arrive au septième rang de son plus important caucus, là. les députés de l'Ontario. Et les premières positions sont tous occupées par des enjeux d'ordre économique. Au premier chef, on parle du régime universel de médicaments. Ils veulent avoir comme on, on est au Québec. Ça fait partie, je pense, des engagements que Justin Trudeau euh, a, a, a mis de l'avant. Même dans le dernier budget, il y avait des études euh, d'annoncer pour ça. Ensuite, pension de vieillesse, logement abordable les tarifs de garderie, parce qu'eux, ils n'ont pas les garderies à 8 comme on a ici, Mais je veux dire ailleurs dans le Canada, donc en Ontario, la, pénu la pénurie de main d'œuvre qualifiée, j'en passe. Bref, il y a six autres priorités qui ont été identifiées, qui pour eux sont plus importantes que celles-là. Donc, Justin Trudeau là, va peut-être avoir un petit déficit de crédibilité, puis je terminerai en vous disant, parce que c'est très, très, très drôle, là. Il y a un député euh, libéral de l'Ontario qui a été questionné par le journaliste euh, de CBC. Et on disait, hey, regardez, on a mis la main sur ce document-là. Est-ce que c'est est-ce que c'est cohérent avec le, le, le message global que le premier ministre tente de passer? Et le gars qui s'appelle euh, John Oliver, pas l'humoriste, il y a un humoriste qui s'appelle John Oliver, mais euh, on dirait qu'il se prenait pour euh, l'humoriste, mais il s'appelle John Oliver lui aussi. Il a dit, bah, euh, non, mais attends, c'est pas ça. C'est que on a tellement fait en matière d'environnement on est tellement en train de redresser les choses, on a tellement mis de l'avant des bonnes initiatives que, tu sais, c'est comme si on se disait ça, c'est... Euh, en anglais, on dit « ongoing ». Tu sais, c'est en, en développement, c'est en train de se faire, donc là, on peut s'attaquer à d'autres choses. Ben non, voyons, ouais, arrêtez. Viens-y nous pas, là. Oui, l'environnement, c'est une question importante, mais même si de plus en plus, les gens y accordent de l'importance, ce n'est pas une question d'urne, qu'on appelle, la fameuse « ballot question », une question que les gens, de façon majoritaire, vont se poser... Lorsque va venir le temps de voter. Oui, c'est une préoccupation. Oui, elle est de plus en plus présente. Mais l'économie, l'emploi, euh, les taxes, les impôts, la santé, ça demeure des priorités plus importantes que l'environnement. C'est une réalité. Alors, euh, bref, j'ai une grosse pensée pour vous, les, euh, les échos anxieux. Je fais des blagues, j'ai l'air très, très, très cynique. Mais très sérieusement, très sincèrement, je trouve qu'à un moment donné, on exagère un peu et qu'il faudra trouver un équilibre dans le discours parce qu'à trop exagérer, on perd la masse, on perd la majorité des gens qui, oui, voudraient en faire davantage, mais qui, quand ils regardent des Luc Ferrandez, des Justin Trudeau et autres, se disent, nah, franchement, à quoi bon? Cube Radio. Cube Radio, autrement dit. Trudeau, le midi. Bon, on parle d'environnement, euh, oui, on parle de laïcité, on parle de cannabis. On a commencé dernièrement à parler un peu plus d'enjeux sociaux qui, normalement, ne défraient pas la manchette, mais qui sont ô combien importants. On a parlé des aînés il y a quelques semaines, on en a, on en a beaucoup discuté. Euh, depuis deux semaines, on parle du sort de, euh, nos, de, nos, de nos jeunes, de nos enfants. Grandir dans la dignité, c'est le nom de la commission parlementaire qui sera probablement annoncée sous peu. J'y reviendrai un peu plus tard dans l'émission, d'ailleurs mais euh, on a parlé aussi du, euh, de l'aide aux proches aidants on en a parlé beaucoup en campagne électorale et lorsqu'on pense à ça, bien évidemment on pense euh, aux personnes plus âgées, en perte d'autonomie bon, l'Alzheimer, la démence etc, il y a des aidants naturels on pense à chloé Sainte-Marie avec Gilles Carl qui a mené ce dossier-là à bout de bras depuis plusieurs années mais il y a une autre réalité à laquelle on est euh, moins sensibilisé et ce sont les familles qui ont des enfants âgés, on va mettre une catégorie là, entre 0 et 21 ans des enfants qui ont des handicaps, des lourds handicaps et donc, ces familles-là qui ont besoin de répit, c'est normal, c'est juste normal, c'est tellement demandant, c'est tellement prenant, ils ont besoin de répit. Bien, il y a des maisons qui existent pour offrir un peu de répit à ces gens-là. Est-ce qu'on connaît assez ça? Est-ce qu'on les soutient assez? On va en discuter avec Madame Nicole Ouellette, qui est directrice générale de la maison des Petites Lucioles, une maison qui vient en aide, qui donne du répit à ces familles d'enfants, de, de personnes handicapées. Bon midi, Mme Ouellette. Bonjour. Je suis très content de vous parler, Mme Ouellette. Très, très, très content parce que je, je veux qu'on euh, qu fasse un peu de pédagogie, qu'on parle, qu'on explique aux gens qu'est-ce que vous faites, l'importance de ce que vous faites, aussi les enjeux auxquels euh, vous faites face. Tout d'abord, parlez-moi de la maison des petites Lucioles. Quelle est votre mission? Qu'est-ce que vous faites? Les services que vous offrez?
0: Alors, la Maison des petites Lucioles existe depuis 2008. C'est un organisme communautaire dont la mission est d'offrir du répit aux familles qui ont des enfants lourdement handicapés, tout type d'handicap. Ça, ça peut être un handicap physique, intellectuel, des handicaps multiples comme la majorité de notre clientèle ou des troubles du spectre de l'autisme pour les tout-petits, les 0-5 okay. ans. Ce qui est particulier avec notre ressource, c'est qu'au tout début, c'était pour offrir du répit aux familles qui avaient des enfants de 0 à 5 ans, puis à un moment donné, bien, on découvre qu'il y en a beaucoup qui ont 6 ans, 7 ans, 8 ans. Bref, jusqu'à l'an dernier, on offrait des services aux 0 à 12 ans, et on a une deuxième maison depuis peu où on accueille les jeunes, enfants, les jeunes handicapés qui ont 13 à 21 ans. Donc, on couvre toute la la période de vie qui est de la petite enfance jusqu'au début de l'âge adulte.
1: Et là, vous êtes pas ouvert du lundi au vendredi de 8 à 5?
0: <rire> non. <rire> non, nous, c'est est aussi particulier avec notre ressource. On est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours, semaine. Wow. Je m'amuse souvent à dire, ben nous, on ferme à peu près 8 jours par année là, dans la période de Noël, puis encore. Ça, c'est notre période.
1: Donnez-moi, Mme Oulette un, un, un cas type. Là. Évidemment, il y a, tous les cas peuvent être particuliers, mais de façon générale, euh, dans quelle situation se trouvent les parents? Pourquoi ils ressentent besoin d'aller vous voir? Et vous, qu'est-ce que vous offrez donc précisément comme service à ces gens-là?
0: Parfait. Alors nous, on essaie le plus possible d'offrir du sur-mesure. Il y a des familles qui ont besoin de quelques heures à l'occasion. Il y a des familles qui ont besoin, qui auraient besoin à toutes les fins de semaine. Il y en a qui c'est le soin. On, quand on accueille les familles, nous, souvent, euh, ils viennent d'apprendre le diagnostic, donc on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez notre enfant, on n'est pas sûr, on rencontre un, un paquet de spécialistes, et là, on apprend qu'il y a un diagnostic ou un, euh, un trouble ou euh, peu importe, et là, souvent, les, les familles vont être dans toutes sortes de situations, euh, peuvent être dans le déni ou peuvent être, bon, ben où est-ce qu'on va aller chercher de l'aide, et là, on va faire appel à, à la famille, aux grands-parents pour s'apercevoir vite à quel point ces enfants-là ont besoin de soins particuliers et les parents souvent quand ils arrivent ici, c'est qu'ils sont un peu au bout du rouleau. Il y a ben beaucoup oui. de nos enfants ne dorment pas bien la nuit ou ont besoin de beaucoup de soins. Ce n'est pas tous des enfants uniques, hein, on peut bien y penser. Mmh. Donc, les familles ont souvent déjà un grand frère, une grande sœur ou ou plus. Donc, il y a tout une, un contexte familial qui fait qu'une famille ou des parents se disent « Ben là, il faut vraiment prendre une pause » et souvent, on va même leur suggérer fortement, entre autres, les travailleurs sociaux qui vont rencontrer, vont leur dire « Vous avez besoin de répit. » parce que ça va vous permettre de garder un certain équilibre. Tu sais, moi, je, je suis une maman et une grand-maman, puis heureusement, la vie a fait que mes enfants et mes petits-enfants sont en santé. Déjà, c'est un enjeu quand on a des enfants. C'est un défi pour un couple. Imaginez quand oui. l'enfant a besoin de soins puis quand l'enfant est handicapé. Donc, nous, les familles vont venir dans notre ressource et selon leurs besoins de répit, c'est ce que nous, on va leur offrir. On va de quelques heures à quelques jours et parfois quelques semaines pour ah que oui. la famille puisse prendre... Ah oui, tout à fait. On, on fait ce qu'on appelle ici des répits vacances dodo. Donc, la famille peut partir une semaine, deux semaines. On a même déjà vu trois semaines avec les frères et sœurs et dire « ben là, on décroche, on va vraiment prendre du temps pour nous ». Où on va juste dormir, où on va juste relaxer et on sait que l'enfant va être dans un milieu sécuritaire, dans un milieu qui est chaleureux. Nous, on a c'est pas une grosse institution, on a deux maisons qui sont plus de type familial où on a un maximum de dix enfants à la fois qui vont dormir dans une de nos ressources avec du personnel spécialisé, des, beaucoup d'éducateurs de, de, ou d'éducatrices spécialisées qui ont étudié dans le domaine ou dans des domaines connexes comme l'ergothérapie, l'adaptation scolaire et sociale, la, la physiothérapie, bon, de, différents domaines comme ça. Donc, on connaît bien la clientèle.
1: Parce que, Madame Ouellet, je, je regardais oui. dans le l'excellent le, reportage que ma collègue Pascal Robitaille à TVA Québec a fait un peu plus tôt cette semaine Ouais. Euh, je regardais le genre de services qu'on leur donne. C'est des enfants qui, des fois, bon, ont besoin d'être stimulés, mais je, je voyais un enfant, par exemple, qui se faisait juste faire faire un, un massage par une éducatrice, ouais. le calmer, le garder dans un, dans un climat zen. Donc, je, la fourchette des, des, des services que vous offrez, de l'encadrement que vous, vous donnez aux enfants, pour le parent, il a pas l'impression d'aller euh, parquer son enfant là dans... Dans, dans, dans un dans dans un stationnement pour jeu pour enfants handicapés puis tu te dis ouf oh, pendant que je suis pas là là tu est-ce que est-ce qu'on s'occupe bien de lui non ils ont l'assurance la certitude que leur enfant va vraiment être bien avec vous
0: tout à fait. Nous, dans notre philosophie, là, on, on travaille beaucoup dans le multisensoriel avec la clientèle qu'on reçoit, donc par le toucher, par les odeurs, par les, le goût et tout ça. On, on est un peu, euh, si on compare par exemple, on fait un camp d'été, nous, pour les enfants, c'est un camp spécialisé pour les jeunes. Bien, quand l'enfant va au camp de jour, il va faire un paquet d'activités. Nous, on fait la même chose, mais ça, auquel va s'ajouter tout un volet de soins d'hygiène, par exemple. Beaucoup de nos enfants sont inconscients continent. Beaucoup de nos enfants ont besoin de, ça, de faire changer leur protection. De, donc, on, on ajoute ce volet-là, puis en, en plus, on ajoute tout le côté multisensoriel, les massages, on fait de la musicothérapie, on va faire de l'art thérapie, on va faire différentes activités pour essayer d'amener l'enfant à son plein potentiel. Nous, on travaille beaucoup avec, en lien avec les familles, avec l'école, d'ailleurs. Les enfants ont des plans d'intervention, donc qu'est-ce qu'on travaille dans les prochaines semaines avec des enfants qui n'ont pas de handicap, souvent on va se donner un objectif. Bon, ben, je voudrais que mon enfant soit propre, puis je me donne deux semaines, puis je vais y travailler fort. Avec la clientèle qu'on reçoit, ben, souvent ça va être un... Un petit objectif, par exemple, être capable de prendre sa cuillère dans la main puis d'apporter la bouchée à notre bouche. ben nous, on va travailler ça des semaines et des okay. mois de temps en lien avec la famille puis avec l'école. Donc, on, on apporte tout ce soutien-là en même temps. Comme vous dites, les enfants ne sont pas juste amenés à la maison pour qu'on les garde. Ils sont amenés pour qu'on continue à les stimuler. Puis, hein.
1: Bon, et donc là, on a bien présenté euh, ce que vous faites, votre mission, l'importance de, 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 de ce que vous pouvez apporter aux familles. Et là, bon, je connais la réponse à la question, mais j'ai envie de vous demander, j'imagine qu'on considère au gouvernement que c'est un service qui est essentiel au Québec
0: Bien, en tout cas, nous, on considère que c'est un service <rire> essentiel. Il s'agit de parler avec nos, nous, nos... Le plus beau compliment qu'une famille peut nous faire, puis je me rappelle d'un papa qui avait dit, grâce à vous, on est resté une famille, parce qu'il faut penser à tout ce que ça demande pour garder l'équilibre familial, l'équilibre du couple aussi, qui a besoin de se retrouver, tout ça. Donc, et souvent, les parents vont nous décrire comme ça, vous êtes un service essentiel, on a besoin de vous. Mais
1: euh, au niveau du financement, c'est pas, c'est pas la reconnaissance que vous avez, là
0: c'est pas la reconnaissance qu'on a moi, les, souvent les gens, un peu comme dans le reportage, la journaliste me disait c'est quoi votre rêve, ben moi je disais mon rêve c'est qu'un jour on deviendra un peu comme quand on a pris le virage, puis on a décidé d'avoir des centres de la petite enfance au Québec pour s'occuper des enfants Bien, on, on a jugé que c'est un service essentiel, ben nous on juge que le répit c'est un service essentiel mmh. pour les familles qu'on dessert, parce qu'on a très peu de financement public dans le cas de la maison des petites lucioles ça représente à peine 15% de de notre budget, alors que notre budget d'opération, ben, tu sais, nous 85% de nos dépenses est en salaire. Hein. Ce, que les, ce que les, enfants et les jeunes ont besoin, c'est des éducateurs qui sont aimants, formés et qui vont prendre soin d'eux. Alors le, le 15%, c'est pas beaucoup. Le reste, ben, on va faire différentes activités de financement. On va solliciter. Moi, je les connais toutes. Je pense les fondations au Québec qu'on peut solliciter. On, et, dans le fond l'offre des maisons de répit est, est moins grande que la demande, tu nous les, les gens après nous connaissent puis là ils entendent parler de nous puis souvent on va leur dire écoutez c'est complet en fin de semaine, on a déjà beaucoup de c'est ben une des questions que je voulais vous poser vous êtes
1: obligés d'en refuser oui. là, vous êtes obligés d'en refuser déjà?
0: Oui, on essaie de répartir. Tu sais, nous, on se on dit, ben, si on pouvait offrir une fin de semaine par famille, par mois, quand on y réussit, on est content. En même temps, comme je disais tantôt, il y a des familles qui c'est pas ça leur besoin. Leur besoin, ça va être un soir dans la semaine ou ça va être selon leurs besoins. Puis Nous, on est très conscients qu'on peut pas demander aux familles de payer ce que ça coûte réellement venir dans une maison de répit. Tu sais, une, une journée, un 24 heures, s'occuper d'un petit minou qui vient avec nous ici, ben, on est a fallu que ça coûte entre 225 et 250 pour un 24 ben oui. heures. La famille qui va venir chez nous va payer 72 donc il va payer à peu près le tiers. Et le reste, ben nous, il faut le trouver. T'sais, il faut, euh, faut user d'imagination, faut faire des demandes à gauche et à droite parce que le financement n'est pas là du gouvernement. Nous, on a une petite enveloppe qui vient du... Dans notre cas, c'est le CIUS de la mmh. capitale nationale. Et euh, on nous dit à chaque année, ben, tous les organismes de répit sur le territoire, ce que vous nous demandez, on arrive à peine à vous donner la moitié de ce que tout le monde demande euh, parce qu'il n'y a pas plus d'argent qui vient du gouvernement. Ce n'est pas reconnu comme un service. Je trouve, je, et
1: c est, c est, je trouve ça incroyable. Et d'ailleurs, moi, je me dis que pendant le, 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 pendant le temps que vous, vous passez à chercher ce financement-là, 85 de financement que vous devez aller chercher, qui n'est pas du financement gouvernemental. Tu sais, vous, avez, vous êtes la, 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 la DG là, de la Maison des Petites Lucioles. Vous n'êtes pas en train de, mm -hmm. de voir comment vous pouvez améliorer les services, de, de faire du recrutement pour aller chercher des bonnes ressources, etc. Mm -hmm. Vous êtes occupé à faire ça. Alors, pourquoi le gouvernement n'en ne, ne, fait pas davantage, ne reconnaît pas davantage vos services?
0: Bien, en tout cas, je, je sais qu'on s'en va dans la bonne direction. En tout cas, dans le discours, on l'entend. On espère que ça va se concrétiser. Puis, un des enjeux aussi, c'est qu'il n'y a pas de données euh, générales. On n'est pas capable d'arriver puis de dire « Ben voilà, il y a tant de familles qui ont besoin de tant de ressources. » On n'a pas, Il n'y a pas, pas d'études non plus qui ont évalué. C'est quoi les coûts sociaux pour notre société? C'est quoi les coûts financiers? Parce que là, on parle du répit. On ne parle pas du fait que les parents qui n'ont pas de répit, ben, ils vont s'absenter beaucoup plus Ben oui, plus ils sont moins productifs. Nous, on voit beaucoup dans nos familles aussi, un des deux parents qui va ou bien laisser son travail ou devenir à temps partiel parce qu'un enfant handicapé, ça demande beaucoup, beaucoup de rendez-vous chez le médecin avec toutes les spécialistes. Donc, il y a un coût socio-important pour... Pour, pour toute la société des gens qui sont moins au travail ou qui doivent se retirer pour un temps. Donc, et ça, on n'a pas les données. Et à notre grande surprise, nous, le conseil d'administration de la Maison des Petites Lucioles, il y a quelques années, a dit, ben, regarde, on va essayer de, de faire notre part. On va essayer, nous, de, 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 de sensibiliser puis de mobiliser les gens pour dire, on devrait faire des représentations encore plus grandes auprès du gouvernement. Donc, on va arriver avec des données probantes. Et notre grande surprise, ça a été de dire, ça n'existe pas. Là, on, moi, j'ai appelé à l'époque au CIUS où je disais, j'aimerais avoir, tu sais, qu'est-ce que vous avez comme données, c'est quoi les, les impacts financiers, c'est quoi les impacts sociaux puis l'information est très fragmentaire chacun a un petit bout d'information, ça c'est difficile quand on retourne au gouvernement puis que t'as pas d un dossier monté puis les données puis dire, ben voilà, ça touche tant de familles et tout ça, chacun des organismes communautaire Est en mesure de dire la demande est croissante, on n'arrive plus à, à répondre à la demande, mais quelles sont les, les vraies données? Ça, on n'a pas ça. C'est assez incroyable en 2019, ouais. mais on n'a pas ce, ce genre de données-là. Fait que chacun des petits organismes comme nous, ben, on a une idée de on a combien de familles, combien de, de demandes, d'informations on a eues, mais c'est pas colligé nulle part. Il n'y a personne qui. Euh, qui a pris
1: ça en non, main. On va espérer, Mme Ouellette, que les, les, les choses changent. Je trouve ça important qu'on parle aux gens, qu'on explique euh, ce que vous faites, mais également qu'on tente de, de, de sensibiliser, de porter votre voix à ce que le gouvernement puisse en faire davantage, parce que c'est tellement, tellement louable ce que vous faites. Mme Nicole Ouellette, directrice générale de la Maison des Petites Lucioles, merci beaucoup. De nous avons parlé ce midi.
0: Ça m'a fait plaisir. Bonne
1: journée. Merci et bonne continuité. C'est vraiment important. Et des maisons de répit, vous en connaissez assurément, j'en connais, j'ai eu des gens dans ma famille qui ont été touchés. Euh, c'est tellement demandant, c'est une réalité qui est tellement difficile. Les parents, les proches de personnes qui sont lourdement handicapées ont besoin de répit. Et c'est merveilleux ce que les maisons comme la Maison des Petites Lucioles peut offrir aux parents. C'est essentiel. Et de savoir que le gouvernement qui dépense à gauche et à droite, qui est incapable de couper des fois dans des programmes qui peuvent être devenus superflus, inutiles, inefficaces au fil du temps, qu'on ne soit pas capable d'être sensible et qui se ramassent à avoir seulement 15 d'un budget qui est financé par des fonds publics et qui doivent se fendre en quatre pour compléter le financement, pour joindre les deux bouts et continuer d'offrir ces services-là. Franchement, j'espère que cet appel sera entendu. À gauche, à droite, au milieu, tout le monde est le bienvenu. Jusqu'à 13, vous écoutez Trudeau le Midi, Cube Radio hey, Je suis en train de ramasser ma mâchoise J'ai un de mes collègues ici qui vient de, de, de me montrer euh, Un plan, une modélisation De ce corollaire, notre nouveau studio à Québec Lorsque les travaux sont complétés Franchement, je pense qu'on va être encore mieux à Québec euh, qu'à Montréal, mais en ce moment, moi je suis à Montréal, mais à Québec, c'est euh, mon ami l'historien Denis Angé qui est dans notre Hello. studio de Québec. Salut Denis!
2: attends bien oui, le studio, j'ai hâte de voir aussi, parce que là, je suis évidemment abandonné seul, seul <rire> dans la capitale nationale, <rire> dans le studio absolument sombre, tu veux, de Cube Radio au cœur de la colline Et
1: voilà, mais ce qui compte, c'est qu'on a ta douce voix radiophonique <rire> pour gentil. nous raconter l'histoire, et là, euh, on va on un petit toit spécial aujourd'hui, parce ouais, que bon, ouais. on, parle de, on a parlé de, de mourir dans la dignité, de grandir Exactement. dans la dignité Exactement. hier il y a euh, Marguerite Blais la ministre responsable des aînés qui a un peu présenté là, son, de façon plus détaillée son plan de match pour euh, mettre en place les maisons des aînés les changements qu'elle veut apporter et tout et ça nous fait penser que cette année, on célèbre les 50 ans de la FADOC, ce qu'on appelait jadis la Fédération de l'âge d'or du Québec. Le club de l'âge d'or, mon ami. Et là, ami, toi, tu remonte... connais bien ça parce que t'es ben la oui. porte-parole en plus. Exactement.
2: Manon, on m'a fait l'honneur de me demander en disant, ben, vous êtes un, un aîné relativement dynamique. Accepteriez-vous ah, d'être un dynamique. peu... L'ambassadeur des 50 ans de la FADOC et moi, dans mon esprit, moi j'avais encore l'esprit bon l'âge d'or de l'argisme. C'est euh, c'est un ramassis de gens qui vont jouer à la pétanque, qui vont jouer au whist militaire <rire> ou qui font des tournois de lancer de poche. Pas ça du tout. Euh, depuis 50 ans, euh, Jonathan, euh, l'âge d'or ça a bien changé. Les aînés sont devenus un actif absolument remarquable pour la société québécoise. Puis avant-hier, pour poursuivre dans le la, comment dire, le modèle politique Le ministre du Travail, Jean Boulet, Était le premier à dire qu'il faut absolument Que euh, l'âge d'or se remette au travail D'une certaine ben oui, manière On n'abandonne pas le travail ben oui, C'était très bon d'ailleurs l'entrevue Parce qu'on réalise actuellement au Québec Le taux de chômage pour l'ensemble du Québec Est à peine au-dessus de 5% Or dans toutes les analyses statistiques À 5% dans une société comme la nôtre Occidentale avancée C'est le plein emploi il y a pire dans la région de Québec où, en chaudière lâche, le taux de chômage est à peu près à 3,2% ça s'est jamais vu or là il faut, comment dire crier à l'aide et dire à ceux à qui on disait il y a 25 ans euh, profitez-en de votre euh, votre de votre de vieillesse et souscrivez à un programme, à l'époque on appelait ça Liberté 55, oui. une compagnie d'assurance qui s'appelait la London Life qui en a fait ses choux gras pendant ces années, on rêvait de partir à la retraite tôt sous Lucien Bouchard, vous euh, vous en rappellerez peut-être, euh, il y a quoi, une trentaine d'années, le gouvernement du Québec avait forcé la main et invité des fonctionnaires de 50 ans à peine à prendre leur retraite. Mm -hmm. On avait aussi incité des médecins à prendre ben ouais, leur 196. retraite à en J'en ai parlé avec Jean-François Lisée
1: euh, cette semaine. Je lui ai demandé s'il y avait des regrets, d'ailleurs, euh, ben où ça... euh, des, des, des milliers des milliers de, de, de médecins, d'infirmières sont partis Exactement. à la retraite de manière précipitée. Là.
2: Tout à fait, et qui aurait pu probablement euh, compenser pendant un bon bout de temps les déficits qu'on a partout. Donc, la société a évolué, puis les clubs de l'âge d'or ont beaucoup évolué. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, 15 mai 1969, on créait la première fédération. C'est un mouvement qui est un peu issu de la Révolution tranquille. Rappelons un peu ce que c'était qu'un aîné de 65 ans en 1969. Un... Son espérance de vie est très courte. L'espérance de vie de l'homme à l'époque est peut-être de 69 ans, la femme 71 ans. Aujourd'hui, on est rendu 82-83, d'une part. L'espérance de vie en santé à l'époque était assez courte. On prenait sa retraite à 65 ans. Après 50 ans à l'usine, on avait une montre en or. Puis dans les années qui suivaient, les quelques années, il y avait bien des chances que vous passiez de vie à trépas. Et pour l'ensemble de la population du Québec, les gens de plus de 50 ans, c'était moins de 30 de la population. Le fait que les Québécoises et les Québécois ont arrêté de faire des enfants, ça a créé une démographie qui est en crise et on le sent très bien. Ben, ce que faisait Mme Blais, il faut accueillir les plus âgés. M. Boulay, il faut les garder pendant le plus longtemps possible sur le marché de l'emploi. Ben, cette espèce de nouvelle démographie fait en sorte que aujourd'hui, Jonathan, les personnes de plus de 50 ans, c'est plus de 40 de la population du Québec, moins mmh. de 30 plus de 40. Ils sont un peu la pluralité de la population du Québec. Donc, c'est un bloc de population absolument important, d'autant ben oui. plus important qu'on est loin de l'époque de Mémère Bouchard dans le temps, d'une paix <rire> qui passait sa vieillesse à se bercer dans le coin, les deux pieds à la bavette du foyer. Euh, ils sont actifs. Ben oui, ils sont en meilleure santé. Ils sont actifs, ils sont plus instruits parce que sont les enfants de la Révolution tranquille. Donc, ils sont allés à l'école, ils ont eu des diplômes, ils ont eu des carrières. Et ils ont surtout eu des fonds de pension. Mm -hmm. À l'époque de votre père, de votre grand-père, le fonds de pension, ça existait à peu près pas. Vous arriviez à l'âge et vous étiez sur quasiment sur l'aide sociale dès le moment où vous dépassiez 70 ans, si votre famille n'était pas là pour vous supporter. Donc, ces nouveaux aînés, ils sont arrivés à la retraite avec plein de temps, en pleine de forme et plein d'argent. Donc, ils sont partout et ils contribuent beaucoup, 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 beaucoup. Il suffit d'aller voir les fins de semaine ou les semaines, euh, par exemple, les stations de ski, les clubs de golf, les gens qui sont là, ils ont pas mal tous des temps Ce sont des gens qui sont éminemment plus actifs et plus, comment dire, qui reflètent mieux la situation actuelle des On n'est pas juste dans la re...
1: pétanque le bingo puis le macramé. Non, là.
2: non. Il y en a qui font du ski alpin, de haute compétition. Il y en a qui font le tour du monde à la voile. Il y a des gens qui, tous les tous les ans, partent avec leur VR et font le tour de l'Amérique. C'est une clientèle nouvelle qui est regroupée dans cette FADOC-là. Et la FADOC au Québec, c'est euh, le plus grand club privé qui existe. Euh, plus de 500 000 adhérents, on ne dirait pas ça. Il euh, y a des milliers de clubs. Dans la seule région de Québec, je veux dire, Appalaches, il euh, y a quelque chose comme 160 clubs, 95 000 membres. Et c'est des gens qui, ensemble, commencent à avoir un poids. Et on le sent, ça. Il y a un mois, par exemple, le discours du budget fédéral faisait référence aux incitatifs envers les personnes plus âgées. La semaine suivante, Éric Girard, bien des finances du Québec, faisait la même chose en mmh. disant, il faut que ces gens-là qui ont un capital de connaissances, de ressources, soient, comment dire, gardés dans le volet actif de la société. Bien sûr, l'État dit, que ça fait des impôts de plus à percevoir. Mais dans la situation de crise démographique que l'on sent en termes du marché de l'emploi, j'en attend, regardez, là, à Montréal, à Québec, à trois rivières à Sherbrooke, actuellement, il y a des propriétaires de restaurants, d'hôtels, d'installations touristiques qui ont plus de cheveux parce qu'ils ont tous arrachés au cours des dernières semaines, il n'y a plus assez d'étudiants, de jeunes qui vont accepter de remplir ce travail estival. Et là, il y a, il y a, il y a un choc démographique qui est en train de se profiler. Et l'une des bonnes manières de, comment dire, de compenser cet éventuel choc, c'est de faire en sorte que les gens puissent quitter le marché du travail plus tranquillement, temps partiel, 5, 4, 3, 2, 1 jour, transmettre leurs connaissances, donc ben oui. le mentorat, le tutorat. À l'époque, ce qu'on voulait, ben, on te faisait un, une party, on t'envoyait, puis surtout, ne de plus les pas au bureau. Moi, j'ai vécu ça dans l'appareil euh, gouvernemental québécois il y a une vingtaine d'années. Il y avait des pans entiers de connaissances, d'expertise, de dossiers ouverts, qui disparaissait parce que le type, ben, on l'avait dit, allez, allez, votant, il faut faire de la place aux plus jeunes. Ben oui. Le problème, que là, actuellement, ben, je pense qu'il y a une espèce de moment pour euh, repenser tout ça et de vieillir dans la dignité retrouvée d'une certaine façon.
1: Le transfert des connaissances, c'est tellement important. Moi, une époque ben dans oui. le privé, j'ai vu des gens qui partaient, qui, qui avaient été en poste pendant 30-40 ans. Et Là, c'est un peu un X sur le calendrier. On se disait comme tu viens de le dire, bon, ben là, là telle date, là, elle, elle s'en va. Exact. On va pouvoir amener du 109 sans penser que en les maintenant un peu plus longtemps en emploi, en faisant une, une, une transition en douceur, là, ce qu'on va appeler un, un phasing out, qu'on peut faire le transfert de connaissances. Puis tu sais, c'est beau de venir avoir tous les manuels du monde, les sites Internet, les références, le, la mémoire, le vécu d'une personne qui est capable de dire ça, on le faisait comme ça, c'est essentiel. Puis en même temps, temps c'est un plus pour les entreprises, c'est un plus ben pour oui, le, le gouvernement, mais c'est un plus pour ces personnes-là qui se sentent valorisées, qui se Exactement. sentent encore utiles, même s'ils ou elles ne veulent plus euh, nécessairement travailler 50 heures par semaine.
2: C'est l'avenir. En fin de compte, pour nos sociétés, on ne peut pas passer autrement. D'ailleurs, il y a des sociétés qui ont commencé ça il y a longtemps. Par exemple, l'Allemagne est un pays où, là aussi, ils ont une crise démographique. Le Japon aussi Et partout là-bas. On essaie de garder ses compétences internes. On trouve ça un peu bête d'avoir à passer des jours, à chercher le dossier alors qu'une personne pourrait nous dire il est dans le deuxième classeur, troisième tiroir. Mmh. Et ça, c'est une connaissance qui est importante. Et l'âge d'or, l'âgisme... La mère Bouchard et le, le sac de poche, évidemment, ça a plus vraiment euh, la cote en 2019. Ouais, voilà. hey, Denis, le,
1: le temps nous presse un peu aujourd'hui, mais oui. je te laisse les, euh, la, la dernière minute, les deux dernières minutes, pour me parler de la FADOC. Je te donne le crachoir, on tue le porte-parole. Euh, oui. Comment on a évolué, qu'est-ce qu'on offre aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur la FADOC?
2: Dans la FADEC, la Fédération de l'âge d'Or du Québec, 500 000 membres, le plus grand club au Québec parce que 50 ans et plus pour être membre, c'est sûr que le club automobile en fait 1 200 000, mais à 500 000, avec une limite d'âge de 50, c'est la plus grande association. Et il y a trois grands mandats là-dessus. Il y a un mandat de représentation des intérêts des aînés. Et on sent que cette représentation-là, depuis deux, trois ans, a commencé à porter fruit partout, à gauche, à droite. Et la tournée Madame Blair en est le plus récent exemple. Il y a une préoccupation pour favoriser un vieillir dans la dignité. Il y a aussi, évidemment, un volet qui est financier. Les gens qui sont membres de ça ont droit à des avantages. Aux États-Unis, la plus grande association, ça s'appelle AARP, l'American Association of Retired People, 40 millions de personnes. Et là, il y a plein de rabais des 10, 12, 14, 15 Il suffit d'être capable de lire entre les lignes. Et finalement, la FADOC est aussi l'organisatrice de plein d'événements, plein d'activités. À l'occasion du 50e anniversaire, ben évidemment, il y a la Grande Assemblée Générale de juin, il y a un salon 50 ans et plus en septembre, et il y a une grande manifestation de reconnaissance à l'automne, où on va dire à ceux qui ont créé le Québec d'aujourd'hui, merci, parce que vous savez, on est quoi, nous, sinon des nains grimper sur les épaules de géants. Ben, les anciens, ce sont mmh. nos géants.
1: Que c'est bien dit, que c'est bien dit. Bon anniversaire à la FADOC. Merci à toi, mon cher Denis. Toujours on se reparle rien. la semaine prochaine sans fin. Avec toi. Merci, Salut, merci. C'était Denis Angers. Bougez pas, on retourne à la pause. Je vais mélanger deux nouvelles pour en même temps faire une espèce de, de questionnement. Euh, à qui accordons-nous suffisamment euh, d'importance ou le plus d'importance? Est-ce nos enfants ou nos chiens? Radio. On était en Facebook Live euh, au début du show. Je vous demandais, êtes-vous éco-anxieux? Je regarde euh, les commentaires. De façon générale, je pense que vous êtes un peu sceptique par rapport euh, à l'éco-anxiété. Il y a des gens qui disent qu'ils euh, sont, ben, un peu comme je l'avais dit, qui sont anxieux pour les éco-anxieux. Euh, par contre, il y a des personnes comme Jessica qui dit je suis très anxieuse face à l'écologie et l'avenir de l'humanité. Hashtag un geste par jour. Il y a Marie Emeraude qui, elle, vraiment semble pas mal anxieuse la privation de voyage, etc. Donc euh, voilà, c'est quand même assez partagé. Deux nouvelles qui, euh, qui sont d'importance aujourd'hui, puis je, je fais un lien, il est, euh, est un peu vicieux comme lien, là, mais je posais la question avant d'aller en pause, à quoi est-ce qu'on accorde le plus d'importance? Est-ce que c'est nos pitous ou nos enfants? Dans les dernières années, tu sais, Faisons abstraction du fait que depuis deux semaines, on parle beaucoup, 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 beaucoup des enfants. Là, on en parle, le sort des enfants, là, on, on s'y intéresse. Mais avant ça, on en parlait-tu beaucoup? Pas tant. Par contre, les pitbulls puis les chiens dangereux, on a-tu gaspillé de la salive pour ça? On a-tu fait du papier avec ça, des reportages, des, du crépage de chignons? On a-tu donné de la visibilité à Anne-France Goldwater pour qu'elle vienne nous dire que même si un chien a face à quelqu'un, il faut le garder parce que tu tout, tout, tout minou, il faut faire attention à lui, il ne faut pas le faire euthanasier. On en a beaucoup, beaucoup parlé. Malheureusement, le problème, il était pas mal encore entier parce que le gouvernement libéral précédent, c'est Martin Coateux, alors ministre des Affaires municipales et de la Sécurité publique, s'est engagé à déposer un projet de loi disons, on va interdire les pitbulls, les chiens dangereux, finalement, bon, le lobby est très puissant, les vétérinaires, les madame maître Goldwater de ce monde, etc. Et là, il avait comme reculé, il avait déposé à la va-vite, avant le déclenchement d'élections, euh, un projet de loi qui était un peu bidon, qui, avait, qui, qui manquait, sans faire de jeu de mots, pardonnez-le-moi, mais qui manquait de mordant. Euh, et le problème demeurait, entier. c'est ça le problème avec les, les chiens dangereux, c'est qu'il y a toujours des histoires qui reviennent, qui reprennent le dessus dans l'actualité, en en sorte qu'on se dit wow, ben, « c'est pas réglé hein. ». Ben là Ce matin, Geneviève Guilbeault, la ministre euh, de la Sécurité publique, et également vice-première ministre du Québec, qui avait beaucoup de temps devant elle, là, elle, à, elle est à peine occupée, hein, Mme Guilbeault, ben, elle a trouvé le temps de déposer un règlement pour encadrer les, euh, les chiens, les chiens dangereux. Évidemment, vous comprenez que j'étais cynique là, quand je dis ça. On a l'impression qu'elle est partout, Mme Guilbeault. Euh, elle s'acquitte très bien de sa tâche, d'ailleurs. Donc, elle a déposé un projet de règlement. Elle a déposé un règlement. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on vient édicter une réglementation qui va être le minimum pour chacune des 1100 quelques municipalités du Québec. Il n'y aura pas de « Ah ouais, moi, que je m'en inspire, je m'en inspire pas ». Non, ça va être ça le minimum. Et les municipalités qui voudront aller plus loin, en faire davantage, bien, ils pourront toujours le faire mais on est quand même assez sévère il faudra euh, regarder là, dans le détail tout ce qui a été fait, ça a été annoncé il y a, il, y a, il y a quoi, deux heures à peu près à peine mais moi je retiens entre autres que les amendes seront très salées qu'on pourra euh, saisir euh, les animaux que dès qu'un animal un, animal un chien aura attaqué une personne il sera euthanasié n'en déplaise aux grands défenseurs de ce monde des pitous qui mordent ils vont être euthanasiés comme disait Richard Martineau, on se demande comment ça se fait que ce n'est pas le propriétaire qui lui-même, sur le champ, euh, met fin au jour de son chien. Mais en tout cas, si eux ne s'en occupent pas, au moins, il y a une réglementation qui va s'assurer de le faire. Et aussi, on va même en venir jusqu'à interdire à des gens de posséder des chiens. C'est quand même assez hot, là. As fait, Si vous êtes un récalcitrant, un récidiviste, ben, ça se peut que vous fassiez dire « ben hein, Non, toi, euh, non, toi c'est fini, tu pas de chien. » Évidemment, on pourra se poser des questions sur l'applicabilité de la chose, là. Est-ce qu'on va revoir la signification de, du terme « escouade canine » en ce sens qu'on va avoir des policiers qui, euh, qui patrouillent avec euh, des animaux? Est-ce qu'on aura des policiers qui vont patrouiller pour trouver les animaux ou trouver les fautifs, les propriétaires qui ne devraient pas euh, en être? Il faudra voir l'applicabilité. Mais au moins, je, je, je souligne le courage du gouvernement qui dit « Nous autres, on va essayer de, de, de mettre fin à cette folie-là une fois, une fois pour toutes, qu'on puisse mettre ça derrière nous. » penser à des choses qui sont plus importantes. Et justement, je vous disais que je, je faisais le lien entre l'importance qu'on accorde euh, à nos enfants versus l'importance qu'on accorde aux chiens. mais ben là, dans la foulée de ce qui s'est passé au cours, euh, il y a deux semaines de ça, la jeune fille martyre de, de, de 7 ans de Granby qu'on qu ne doit pas oublier, il y a la commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse qui a publié un communiqué de presse, comme ça, J'imagine que c'était déjà prévu. Ce n'est pas en réponse, en réaction à ce qui s'est passé au cours des dernières semaines, puis au fait que tout le monde pose des questions, soulève des questions sur l'imputabilité, la redevabilité euh, de la DPJ, par exemple. J'imagine que c'est un peu hasard. Hein. C'est vraiment un hasard. Mais là, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse nous apprend qu'ils ont terminé une enquête, une enquête qui avait été ouverte le 20 avril 2018, suite au décès de la tout petite et de la mignonne Rosalie, qui était âgée de deux ans, qui a été lâchement assassinée par sa propre mère à coups de couteau, mère qui a choisi, après avoir tué euh, la chair de sa chair, d'après avoir tué son enfant, d'en disposer en la dompant dans une poubelle. Je trouve ça très dur de le dire, mais il reste que, tu sais, on disait, il faut, faut, faut nommer la réalité comme elle est, qu'on a une, une prise de conscience pleine et entière sur le manque d'encadrement de, 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 de nos enfants. Mais la petite Rosalie a fini dans une poubelle. Et ça avait fait réagir, mais particulièrement à Québec, parce que c'était dans la région de Québec. Et on avait appris que, bon, la, la mère avait été hébergée dans une maison euh, de soins pour les femmes, qu'il y avait des signalements qui avaient été faits auprès de la DPJ, etc. Clairement, on voyait que là, déjà là, il y avait un certain laxisme, un manque. On avait l'impression que dans ce cas-là aussi, on aurait pu sauver la jeune Rosalie si on avait agi comme il faut. Et là, donc, la Commission des droits de la personne euh, avait ouvert une enquête, donc le 20 avril 2018, et arrive avec euh, un rapport. Un rapport qu'elle ne peut pas rendre public dans son entièreté à cause des bon, procès qui vont avoir lieu, etc. Mais quand même, elle nous dit que ce qui s'est passé, c'est qu'il y aurait eu euh, une incompréhension, euh, un, une mauvaise communication entre la DPJ et la maison euh, d'hébergement, la ressource pour euh, les femmes et enfants victimes de violences conjugales. Et on dit, regarde, c'est un beau langage de fonctionnaire, l'enquête a effectivement démontré qu'une incompréhension du rôle, du mandat et des attentes entre la DPJ et la maison d'hébergement a occasionné des problèmes de collaboration et de transmission d'informations essentielles à la protection de cet enfant. Alors voilà. Pour le reste, Audrey Gagnon, la, 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 la mère, va subir son procès. Il y a eu des, des, des démarches qui ont commencé au cours des derniers mois, mais elle va subir son procès. Puis elle sera probablement reconnue coupable, aura une sentence. Et il y a la commission des droits de la personne qui dit, ben, suite à, à, à cette incompréhension là, du rôle et du mandat de l'un et l'autre, on propose la mise sur pied d'une table de concertation régionale à laquelle participe la DPJ, les maisons d'hébergement. Un peu les objectifs, ça va être de, de démystifier le travail de la DPJ. Qu'est-ce qu'il y a à démystifier? Au-delà de la bureaucratie, de la lourdeur, du manque d'imputabilité, qu'est-ce qu'il y a à démystifier dans le fait que la DPJ est supposé protéger nos, nos enfants et non pas protéger son cul. Parce que c'est ça la réalité. La DPJ, lorsqu'il y a des cas qui sont problématiques, va, va s'empresser davantage à se protéger elle-même plutôt que de protéger les enfants. Là, de démystifier, comment, comment se fait-il qu'on en soit rendu à dire qu'il faut démystifier ça c'est d'un ridicule consommé Et là, il y a la commission parlementaire donc euh, qui semble euh, vouloir euh, être annoncée au cours des, des prochains jours. La volonté là, qui avait été euh, émise par François Legault. Et euh, là, on parle de... Vous avez vu ça? Ma collègue Régine Laurent qui serait pressenti pour euh, prendre la tête, la présidence euh, de cette importante commission-là, une commission dans laquelle on va fonder beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir, il semblerait que c'est Régine qui est pressentie pour ça. Je suis un peu partagé parce que euh, c'est une collègue de la Joute que j'aime beaucoup, beaucoup. Et évidemment, on comprendra que euh, dans l'éventualité où euh, elle accepte effectivement ce mandat-là, qui lui a offert et qu'elle l'accepte, elle devra se, se retirer de ses autres euh, engagements. Parce que d'un, elle devra rester très euh, très neutre, mais euh, bon, en même temps, elle va concentrer, concentrer concentré le plus clair de son temps à ce, à ce défi-là. Donc, euh, je suis un peu déchiré parce que j'aime énormément Régine Laurent. C'est une personne avec qui j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à échanger, à discuter, à débattre dans le respect. Mais je me dis, on a besoin de la sensibilité, de l'expérience de vie, de l'expérience professionnelle d'une femme comme Régine Laurent pour mener à bien euh, pareil exercice, un exercice qui est fondamental. Et je me dis, peut-être que Régine, elle devrait accepter cette offre-là parce qu'elle aura l'occasion vraiment de, de laisser sa marque une marque tangible dans notre histoire, dans le futur de nos enfants, parce qu'on prend de plus en plus conscience et heureusement de toute l'importance que nos enfants jouent dans notre société du fait qu'on doit davantage en prendre soin. Cube Radio.